0: Duta Discipleship Church
1: mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran, dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. Selamat siang, shalom. Kita bersyukur siang hari ini, Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Amin, karena sangkin cintanya, sangkin kasihnya kepada kita bapak ibu, kita salah pun bapak ibu dengar, dia tetap mengasihi kita. Itu hebatnya dia. Kalau kita sebagai orang tua jasmani, ketika melihat anak kita salah, ya kita muda kesel, kita muda marah ya, kita bahkan bisa cuekin dia ya. Tapi Tuhan enggak, Tuhan enggak. Bilang kiri kanannya, Tuhan sayang sama kamu. Sayang. Hari ini saya akan memberikan tema khotbah yaitu satu-satunya kebenaran Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai 9 silakan Bapak Ibu buka gadgetmu silahkan dibaca ya
0: Matius 15 ayat 1 sampai 9 demikianlah firman Tuhan kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, Barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah padaku, Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya.
1: Perikopnya Bapak Ibu Injil Matius pasal 15 ini menceritakan tentang adat isyadat Yahudi. Dimana orang-orang farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka yang memiliki aksesoris rohani yang sangat kental dalam kehidupan mereka. Ya kalau sekarang eh, diperumpamakan sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai pendeta-pendeta yang punya aksesoris rohani Yang punya jubah kependetaan Bapak Ibu Mereka ini lebih fokusnya kepada hal-hal lahir ya Jadi mereka bertanya kepada Tuhan Yesus Mereka berkata, Rabi Mengapa murid-muridmu Kok mereka makan mereka tidak cuci tangan? Lihat kan Kira-kira Bapak Ibu Kalau sebelum makan cuci tangan itu baik nggak Baik Kalau tujuannya untuk bersih, baik tapi kok mengapa Tuhan marah? Tuhan berkata kepada orang-orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat ini, "Hai, kamu orang-orang munafik." Loh, kok disuruh cuci tangan disebut hai orang munafik, Bapak Ibu? Kenapa? Karena orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini, orang-orang yang berjubah, jubah asesoris rohani saya katakan tadi, jubah rohani, lebih banyak fokusnya kepada hal-hal lahiriah. Basuh tangan. Karena basuh tangan di sini tujuannya bukan supaya bersih supaya tidak ada kuman-kuman yang melekat di tangan mereka sehingga makannya bagus. Begitu ya, orang lebih kita seperti bukan itu, tapi cuci tangan sudah menjadi satu adat istiadat. Nah, kalau mereka tidak melakukan itu, maka mereka merasa bersalah. Saudara, inilah kehidupan kekristenan. Yang dimana kita campur aduk adat istiadat kita. Masa lalu kita sebelum kita kena Tuhan. Kita terus bawa di dalam kekristenan kita. Sehingga apa? Kita tidak bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ingat ya. Saya tidak katakan semua adat itu salah. Tidak. Tapi silakan Bapak Ibu cek. Begitu banyak adat istiadat kita. Sebelum kita kena Tuhan itu. Yang kita bawa di kehidupan kita hari ini. Dalam rumah tangga kita. Apapun kepercayaan kita dulu. ya ini kita nggak sadar padahal Tuhan mau begini ya Tuhan mau kita itu jangan fokus kepada hal-hal lahir ya tapi Tuhan mau kita fokus ke dalam hati kita bilang sama-sama dalam hati saya manusia orang Kristen zaman no ini saya melihat lebih banyak fokus kepada hal-hal lahir ya hal-hal lahir yang diperbaiki pakaiannya lah, kalau yang wanita, lipstiknya lah, ayo, beradu merek yang mana yang lebih bagusnya lah, lalu hobinya lah, olahraganya apa, hanya hal-hal itu saja yang kita fokuskan. Sama seperti orang farisi. Makanya ketika Yesus ditanya gitu, Yesus berkata begini, kamu orang munafik. Kenapa? Karena ada perintah Tuhan berkata, hukum yang kelima berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Tapi mereka bilang gini. Oh kami sudah persembahan kepada Tuhan. Oh kami sudah melayani Tuhan di gereja. Tapi uh, kami nggak nggak harus lagi papa mama gitu mama kami. Bapak ibu sering terjadi gitu? Kita hebat di gereja, kita hebat di pelayanan, tetapi kita nggak hormat sama papa mama. Sering nggak? Banyak orang kelihatannya rohani banget di gereja, bilang semuanya Tuhan Tuhan Tuhan. Tapi di rumah dia berontak sama papa mama. Berapa banyak anak-anak muda yang berontak sama orang tua. Saya ketemu seorang anak di Westwood, Bapak Ibu, saya olahraga, nggak olahraga juga sih. Keren olahraga, kalau olahraga tuh, itu yang Pak Paulus, wow, 20 km, bolak balik 40 km, itu olahraga gitu ya. Karena pantat, pegel. Oh ini enggak, sama fat gitu ya. Lalu saya singgah di Westwood, saya ketemu anak cewek, usia 4 tahun. Dia bukan anak duta, tapi saudaranya orang duta. Jadi dia lagi main berlibur gitu, lalu main di sana gitu. Saya kayaknya belum pernah ketemu anak cewek manis anaknya, tapi juteknya. Gak mau, saya benci sama om. Loh, kagak kenal sama saya, benci sama saya. Lalu Mbaknya bilang, iya pak, di rumah juga galak, di sekolah, oh temannya dihajarin gitu loh. Saya bilang ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu jangan, Mbaknya bilang ini, kamu jangan nggak sopan sama om, nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa. Ayo saya, om jelek. Gak apa-apalah yang jelek belok kamu gitu ya. Lalu saya ngobrol dengan saudaranya. Saudara. Kenapa ini seperti ini? Karena yang pertama, anak ini hamil luar nikah. Berarti ada roh penolakan yang masuk. Yang kedua, karena kedua orang tuanya kerja, anak ini disuguhkan dengan handphone, tablet, atau apapun bentuknya. Suguhkan. Banyak orang tua zaman now segitu kan? Udah nggak apa-apa. Sehingga anak ini ngikutin game yang dia tonton. Dia perlakukan itu dalam kehidupannya. Lalu saya bilang sama sama saudara, nggak bisa berusaha ini. Ini orang tuanya yang harus ketemu Yesus. Kalau orang tuanya ketemu Yesus, bisa Tuhan ubahkan. Kalau enggak, nggak bisa. Baru anak 4 tahun. Gimana nih gedenya? Jangan dipikirin, jangan dipikirin. <laughs> jangan. Gimana ya Pak, jangan ya. <laughs> Ngeri kan? Itu yang terjadi. Sama enggak dengan kekerisanan hari-hari ini? Kita begitu rohaninya, kita punya standar kalau hari minggu saya standar kerajaan surga. Tapi kalau saya Senin sampai Sabtu saya dagang, saya bisnis punya standar sendiri. Kita hidup dengan double standar. Orang farisi itu hidup dengan double standar. Hukum 10 perintah Allah, bukan hanya itu Bapak Ibu, plus 600 lebih hukum tambahannya. Salah satunya membasuh tangan. Jadi kalau anak-anak mereka atau ada tamu tidak membasuh tangan, itu rasa bersalahnya sedemikian. Itu bisa menyesali diri dan sedemikian rupa. Itulah kekristenan hari-hari ini. Saudara melakukan apapun berdasarkan perintah. Dengar ya? Saudara melakukan apapun berdasarkan perintah, berdasarkan kewajiban, saya mau beritahu Kita akan rasa bersalah kalau tidak melakukannya. Sana ini? Itulah yang namanya hukum tertulis. Di dalam Tuhan tidak seperti itu, Bapak Ibu. Di dalam Tuhan kita melakukan semuanya dasarnya cinta. Katakan sama-sama dasarnya cinta. Kalau Bapak Ibu dan saya mencintai Tuhan, dengar ya, dasarnya cinta. Wah, El nggak suruh nggak suruh kita nari nari begini, itu sudah otomatis kita nari. Kenapa kita cinta kepada Tuhan? Apalagi kalau sudah sampai baris empat-empat. Pria-pria yang diurapi Tuhan ini. Wah Bapak Ibu kalau sampai nggak goyang. Pertanyaan dalam dirimu. Cinta nggak engkau sama Tuhan? Jangan terintimidasi. Pertanyaannya cinta nggak saya sama Tuhan ya? Apakah saya ke gereja karena kewajiban? Kalau itu kewajiban berarti torak dalam hidupmu. wajiban lagi ke gereja karena saya cinta Tuhan. Saya mau dengar Tuhan ngomong, saya mau ketemu Tuhan Yesus, mau fokusnya kepada Tuhan. Itu dasarnya. Sama seperti orang pacaran. Bapak Ibu pernah pacaran? Pernah ya, jangan sebut berapa kalinya. Itu masa lalu. Pernah pacaran ya? Coba ya, yang pacar, yang pernah pacaran kira-kira nih waktu kita pacaran uang itu enggak Ada yang ngitung? Tolong yang lagi pacaran kalau pacarmu ngitung ya, putuskan dia hari ini. Makan bakso 7.500. Es campur 5.000. Tulisin tanggalnya, jamnya. Notanya segini. Kalau kamu mau putusin, nih notanya. Wah, diputusin aja deh gitu. Kalau pacar Kalau lagi pacaran itu hitung duit enggak? Enggak. Hitung-hitung waktu enggak? Enggak. Mau bertiga jam. Kok cepat ya sayang? Kayak tujuh menit betul. Itu kalau orang lagi pacaran. Sama kita dengan Tuhan. Kalau dasar kita cinta dengan Tuhan. Kita kan lagi pacaran sama Tuhan. Kita kan mempelayanya nih. mempelai wanitanya gereja. Orang percaya itu mempelai wanita. Kita lagi pacaran gak sama Tuhan. Kalau kita tahu kita sedang pacaran dengan Tuhan. Ini, tidak ada bat. Tidak ada waktu. Tidak ada apapun yang bisa membatasi kita. Kita cuma mau ketemu Tuhan. Kita gak urus. Tuhan bilang apa ayat yang ketujuh? Hai kamu orang-orang munafik. Tuhan yang ngomong loh. Saudara kalau ada orang ngomong kepada saudara, kamu munafik. Gimana kira-kira? Oh pak langsung berubah muka saya pak. Apa dasarnya dia bilang saya munafik? Oh pakai dasar. Mana faktanya bilang saya munafik? Kesaksian saya minggu lalu tentang seorang hamba Tuhan. Datang di satu persekutuan. Dia hamba Tuhan, lalu temannya itu dosen. ya Dosen UI. Mereka baru datang. Di pusat itu mereka terlambat datang. Lalu seorang anak muda yang tidak kenal sama sekali. Langsung Tuhan kasih pernyataan ini pendeta munafik. Saya baru dengar lagi kesaksiannya. Dia bilang, kemarin saya baru dengar dia. Dia bilang gini, saya bersyukur sekali. Hadir di persekutuan ini, saya nggak tahu persekutuan ini, saya nggak kenal. Tapi saya hadir saja, saya baru masuk saja. Sudah Tuhan ingatkan, Tuhan sayang sama saya. Tuhan bilang, saya munafik lewat anak muda ini. Saya bersyukur banget katanya. Dia bilang, gini, wah saya kayaknya mau nangis, cuman malu aja karena orang banyak. Wah saya bilang, luar biasa banget. Kenapa? Karena Tuhan masih sayang sama saya. Apa yang dikatakan anak muda ini benar, kamu munafik. Apa yang kamu ajarkan kepada orang lain, kamu nggak lakukan. Itu munafik. Saudara, ini pernyataan roh. Ini karunia roh. Saudara, jangan kaget dengan karunia roh. Kita ini tidak pernah memakai, tidak pernah mengaktifasi, mendemonstrasi karunia roh, sehingga mati padam. Karunia roh itu alat komunikasi Tuhan berbicara kepada kita. Tapi jangan fokus dengan karunia rohnya. Nanti kita jadi ahli nujum. Tanya, Tuhan ngomong apa sama kamu? Saya katakan, Tuhan ngomong apa sama kamu? emanya saya dukun itu pernyataan roh dan saudara-saudara yang dapat pernyataan roh itu dari Tuhan kalau Tuhan sudah masuk di hatimu ada roh di hatimu izinkan dia bekerja nanti Tuhan akan berbicara waktu Tuhan berbicara kepada kita jangan takut sampaikan kepada orang itu kalau Tuhan suruh kalau Tuhan nggak suruh udah saudara dengar aja tapi hati-hati saudara bisa menghakimi orang nanti tidak boleh nggak boleh kita nggak pernah kita nggak lebih benar Hanya satu yang benar, Yesus. Makanya judulnya satu-satunya kebenar. Tapi hamba Tuhan ini bilang, bersyukur terima kasih. Lalu Bapak-Ibu tahu, Tuhan suruh lewat anak muda ini, ada anak yang lebih muda lagi untuk bimbing pendeta ini, terima Tuhan Yesus. Kalau kita tidak polos seperti anak-anak kecil, Matius 11 ayat e 25 berkata begini, kita sulit menerima Tuhan dalam hidup kita. kita sulit dengar Tuhan berbicara kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah terlalu pintar dan sok pintar, sok tahu sehingga kita nggak bisa dengar Tuhan ngomong. Anak yang lebih muda lagi bimbing pendeta ini, terima Tuhan Yesus. Wah, dia bilang gini, secara manusia wah saya ditelanjangi, mana bukan ditelanjangi bahasa, dikulitin. Tapi saya bersyukur karena Tuhan sayang sama saya. Tadi dibilang saya pulang dari Polsonus kembali ke hotel karena kan dia dari luar kota. Saya nangis, saya bilang Tuhan terima kasih ya. Tuhan masih kesempat, kasih kesempatan buat saya untuk menegur saya supaya saya berbalik. Saudara, kalau saudara ditegur oleh Tuhan. Lihat pernyataan roh, saudara jangan tersinggung. Saudara jangan marah. Kalau saudara tersinggung, kalau saudara marah, itulah setannya yang keluar. Itulah penipunya yang keluar dari kehidupan kita. Itu aslinya yang menunggangi kita. saudara Orang-orang farisi, ahli-ahli tawar, Mereka tahu firman Tuhan bilang gini, kamu munafik Kenapa mereka munafik? Perhatikan ayat 8 Ayat 8 kita baca sama-sama Bangsa ini Memuliakan aku dengan Pipirnya, padahal Hatinya jauh daripadaku Apa? Percuma mereka beribadah kepadaku Sedang ajaran yang mereka ajarkan Ialah perintah manusia bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya kita tadi semuanya saya percaya memuliakan Allah dengan bibir kita tapi pertanyaannya hati kita dekatkah sama Tuhan kita memuliakan Allah dengan bibir kita tapi hati kita nanti ke mall mana ya nanti makan apa ya itu orang munafik di gereja banyak nggak banyak karena apa karena kita ini fokusnya kepada hal-hal iria yang penting kan saya hadir masalah mulut saya nggak sinkron dengan hati saya itu kan urusan saya dengan Tuhan oh, nggak bisa Tuhan akan bilang kita munafik Tuhan nggak mau kita orang munafik jemaat Laudika yang munafik Tuhan muntahkan Tuhan nggak tertarik di hati Tuhan Itu namanya Tuhan akan muntahkan kita. Tapi Tuhan mau kita hari ini. Mulut kita memuliakan Allah. Tapi hati kita terpaut dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu namanya integritas sinkron. Apa yang saya katakan sama dengan apa yang saya lakukan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya hatinya menjauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ajaran manusia. Kalau kita dengar ajaran manusia, dengar Tuhan bilang gini, percuma. Waduh ngeri banget ya. Mengapa percuma? Karena tidak ada ajaran manusia yang benar. Tidak ada. Yang benar cuma satu. Yesus. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu. Proses ngajar-mengajar apapun di dunia ini. Bentuknya apapun. Semuanya itu berasal dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Semuanya. Apapun kau sebut, pengetahuan apapun di dunia ini, semuanya berasal dari situ. Kalau sudah kita tahu berasal dari buah-buah pengetahuan baik dan jahat, berarti tidak ada yang benar. Karena Tuhan mau kita jangan makan dari buah itu, tapi makanlah dari pohon kehidupan. Siapapun kehidupan, Tuhan sendiri. Satu-satunya sumber kebenaran. Mengapa Tuhan katakan munafik begini? Ayat yang ke-14, perhatikan. Kita baca sama-sama Matius 15 ayat 14-nya. Ya sama-sama. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ternyata ajaran manusia, ajaran orang farisi, ajaran ahli-ahli taurat itu disebut perintah manusia itu adalah orang buta yang sedang menuntun orang buta. Seorang hamba Tuhan puluhan tahun dia melakukan pengajaran demi pengajaran begitu bagus. Pengikut-pengikutnya Bapak Ibu merindukan hamba Tuhan untuk datang ketemu dengan mereka. Sampai cari hamba Tuhan ini, kejar hamba Tuhan ini. Dan luar biasanya Bapak Ibu, dengar kemuliaan Allah menyertai. Hamba Tuhan ini setiap kali ketemu ada hal-hal yang baru yang Tuhan buka akan. Membuat pengikut-pengikutnya berkata, wow, wow, wow. Tapi Bapak Ibu lima tahun yang lalu, Tuhan ngomong sama hamba Tuhan ini. Kamu orang munafik. Kamu orang buta, nonton orang buta. Wih, itu nampar sekali hamba Tuhan, Bapak Ibu. Hamba Tuhan besar, luar biasa. Tapi disitulah dia bertobat, dia minta ampun. Dia undang Yesus masuk di dalam kehidupannya sebagai penguasa tunggal satu-satunya. Dan dia bilang, Tuhan ampuni saya. Dia tanya sama Tuhan, munafiknya apa Tuhan? Dia, Tuhan bilang begini, kamu munafik karena cuma ngajar orang tentang kepengajaranmu, tapi engkau tidak bawa orang ketemu aku. Padahal dengar. Kalau kita bimbing orang mengarah kepada kita, hanya fokus kepada ajaran kita, itu munafik. Karena kita harus bawa orang ketemu Yesus. hamba Tuhan ini bertobat dia minta ampun sama Tuhan sejak lima tahun yang lalu sampai hari ini Bapak Ibu dia mulai membawa orang ketemu Yesus bawa orang ketemu Yesus bawa orang ketemu Yesus dia ketemu hamba-hamba Tuhan yang S1 S2 S3 Profesor rektor-rektor STT Bapak Ibu dia bawa pertama dia bilang kalau hari pertama selalu berdebat karena orang-orang STT orang-orang teologia yang sudah punya konsep tentang doktrin masing-masing apalagi sudah doktrin ada doktor teologia wah sudah merasa pintar firman Tuhan wah berdebat begitu tapi mulai hari kedua hamba-hamba Tuhan mulai rontok pikirannya kenapa karena mereka tidak bisa menyangkal yang mereka ajarkan hanya kebenaran kebenaran yang tidak membawa orang ketemu Yesus Bapak Ibu kalau kita bergereja sama seperti Syarat-syarat dengan kepercayaan yang lama kita dulu Lebih baik kita balik Kenapa? Percuma Saya bertemu beberapa orang yang Dulunya kepercayaannya dari Kedar Saudara teman-teman kita dari Kedar Kalau secara lahirnya mereka begitu kokoh Begitu taatnya, betul gak? Sulit menandinginya sudah untuk kita menandinginya, tapi ketika mereka ketemu Yesus secara pribadi, wow luar biasa mereka tinggalkan kepercayaan mereka, mereka ikut Tuhan. Sayang waktu mereka ikut Tuhan, mereka masuk ke gereja di kotak oleh gereja. Kamu harus lakukan ini 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 ini. Kamu kalau nggak lakukan gini hukumannya ini, lakukan ini ini nggak lo nggak gini hukumannya ini, saudara itu torat. Nggak ada bedanya dengan kepercayaan yang lama kita. Harusnya kita di dalam Tuhan bukan seperti itu. Semua yang kita lakukan dasarnya cinta. Bukan terpaksa. Saudara-saudari, ini luar biasa sekali waktu Tuhan bukakan. Lanjut ayat yang ke-17 sampai ayat ke-20.
0: Matius 15:17 sampai 20, Demikianlah firman Tuhan, "Tidak tahu ke kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban?" Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang.
1: Iya. Saya akan baca di ayat 19-nya di terjemahan sederhana Indonesianya Bapak Ibu, ya. Saya mau jelaskan Nabi dahulu Hari-hari ini kalau Bapak Ibu mendengar kok ada TSI ya terjemahan sederhana Indonesia, lalu ada BIMK bahasa Indonesia masa kini, lalu ada FAH ya Firman Allah yang hidup. Bapak Ibu jangan bingung. Sama aja. Semuanya di Alkitab kita yang biasanya yang buku itu terjemahan baru ya dari Lembaga Alkitab Indonesia. Sama aja. Tapi kita ditolong ada terjemahan-terjemahan yang, yang lebih mudah untuk kita mengerti. Makanya terjemahan sederhana Indonesia namanya kan Lebih mudah kita untuk mengerti, sehingga kalau kita mudah menangkapnya, gitu ya. Kita mudah untuk melakukan dalam kehidupan kita kan. Kita kita menangkap, roh kita mulai menangkap. Bisa menangkap gitu ya. Jadi bukan, wah terjemahan apa lagi nih? Bukan ya. jangan bingung itu. Saya akan baca TSI-nya di S19. Karena dari dalam hatilah berasal semua pikiran jahat. Termasuk pikiran untuk membunuh, berzina berhubungan seks sebelum menikah. mencuri, berbohong dan menjelekkan orang. Di sini anak-anak muda perhatikan ada dikatakan berhubungan seks sebelum menikah. Orang-orang Farisi tadi, orang-orang ahli Taurat tadi, mereka fokus kepada hal-hal akhir ya. Wah, pengajarannya bagus. Tapi hati mereka busuk. Ingat peristiwa ketika mereka mendapatkan seorang perempuan yang berzina? Mereka bawakan perempuan itu kepada siapa? Yesus kan? Karena mereka selalu ingin mencoba Yesus. Yesus Ini ada perempuan yang kedapatan bersinah, menurut hukum Taurat dia harus siapa? Di, di raja batu. Coba, ini ahli agama, ini ahli Taurat. Kalau kita boleh sih bilang rohaniawan gitu. Kalau ketemu orang tidak hidup dalam dosa, kita raja batu enggak? Ya, raja batu enggak? Raja batu nggak? Rajam, uh kejam banget. Kadang, yang mereka ajarkan apa? Hah? Kok ini rohaniawan kejam banget? Orang udah berdosa harusnya apa? Harusnya belas kasihan turun, ya kamu jangan lakukan lagi ya, kamu bertobat ya. Bukan begitu nggak? Bisa kamu maksud Itu yang Tuhan bilang kamu munafik. Kamu ngajar pinter tapi kedapatan orang berdosa. Rajam batu dibunuh, itu kan Taurat. Tanyaan saya, orang dapat kedapatan berzina di Rajam batu, dia bertobat nggak? Mati konyol. Itulah yang namanya hukum Taurat. Jelas, Tuhan nggak mau seperti itu. Di dalam Tuhan tuh hukum kasih, sama dengan kita hubungan kita dengan Tuhan. Kalau engkau jatuh dalam dosa, sadar aja, sadar minta ampun sudah, cukup. Tapi kalau kita masih di bawah hukum Taurat, kita akan berpikir gini, ya pantaslah saya menuai begini, karena dulu saya lakukan ini, 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 ini hukumannya. Pantaslah saya hidupnya miskin begini, karena apa dulu saya begini, 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 pantaslah itu hukum Taurat. Dan itu membawa kehidupan kita sama. sehingga kita waktu jadi Kristen puluhan tahun pun kita bilang kok nggak ada bedanya ya nggak ada bedanya karena sama dengan kepercayaan lama kita yang punya hukum demi hukum tambah lagi adat istiadat kita yang melanggar firman jelas jadi kita jangan sibuk dengan hal-hal lahiriah kalau kita sibuk dengan hal-hal ini mata kita ini mudah menghakimi orang makanya oh, lipstiknya nggak sesuai gitu loh katamu nggak sesuai, bagi dia cocok kok. apa Tuhan pusing dengan lipstick? oh itu cocok itu berkenan di hadapanku, ya nggak pakai lipstick nggak berkenan, begitu? enggak kan? saya bisa nangkap saya kasih contoh-contoh seperti ini, jangan sampai kita jadi orangnya munafik, kita kelihatan rohani dibungkus halohani, tapi hati kita penuh dengan kebencian. Hati kita penuh dengan kepahitan Hati kita penuh dengan sungut sunggut Hati kita penuh dengan kesombongan Hati kita penuh dengan pembenaran diri sendiri Ini munafik Tuhan nggak mau Jelas ya Injil Yohanes pasal 8 Ayat 31 dan
0: 32 Maka katanya kepada orang-orang Yahudi Yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap dalam firmanku kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
1: Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar murid. Kalau kita tidak tetap dalam firman, kita benar-benar murid nggak ayat ini? Benar-benar murid nggak? Kalau bukan benar-benar murid, jadi apa? Murid-muridan. Main-mainan. tidak hidup dalam firman Yohanes pasal 15 menjelaskan begini, firman hidup dalam kamu, kamu hidup dalam firman, maka kamu pasti berbuah di situ Yesus adalah pokok anggur yang benar, kita apa? ranting-rantingnya kita ranting-rantingnya cukup aja kita nempel sama pokok cukup aja pokok itu ada dalam kehidupan kita, kita pasti berbuah kita tidak perlu berusaha Ranting berusaha enggak? Yang berusaha siapa? Pohonnya kan? Yang menyerap makanan Apa? Akar kan? Yang nyangkut sama pohon kan? Nyatu sama pohon kan? Ranting kan tinggal di suplai Asik enggak ikut Tuhan begitu? Asik enggak? Cuman kita sudah terlalu sering berusaha Berusaha, berusaha Kita stres Kok enggak kita kecapai ya? Nih, pria-pria yang suka ngebutnya. Wah. Ayo jaga speed limit. Sampai ditulis, ditempel di dashboardnya. Speed limit. Bikin. Udah deh. Tato. Wah. 120. Aduh. Kok gagal lagi sih? Tertuduh gak? Tertuduh gak? Tertuduh. Aduh, saya gagal lagi. ketemu di komunitas. Waduh Bapak Ibu, sorry ya saya gagal lagi. Kemarin saya ngebut. Saya bertaubat. Hari Senin berangkat lagi. Wah, lagi sepi nih. Wah. Aduh, lewat lagi. Minggu depan ketemu lagi rumah. Bapak Ibu, saya jatuh lagi. Tiap minggu pasti jatuh. Karena kaburusan dengan kekuatanmu sendiri. Di balik sekarang ini. Undang Kebenar yang satu-satu itu masuk dalam hidupmu. Dengar ya. Dia ngedraf hidupmu. Dengar. Maka engkau pasti akan taat peraturan. Otomatis. Itu otomatis. Seorang ibu dia ngeluh terus tentang anaknya. Apalagi libur seperti ini. Anaknya itu nggak berhenti main game terus. Cuman berhentinya mandi sama makan. Sama tidur. Itu pun gak tahu tidurnya jam berapa. Kan libur. Wah dia berusaha terus dia ambilin handphonenya. Disiplin seminggu. Wah seminggu nggak bisa main dong anaknya. Enggak, dia bisa lihat sama kakaknya. Dia gak bisa main tapi dia lihat sama kakaknya kan. Terus. Waduh, udah batas seminggu selesai kan dikembalikan. Main lagi anaknya. Aduh, gimana nih caranya ya. Handphone dibanting belum lunas. Berusaha. Tapi luar biasa. Ketika dia undang Yesus masuk dalam kehidupannya. Satu-satunya kebenaran Tuhan Yesus. Saya nggak benar, saya nggak jadi... Saya bukan ibu yang benar, saya bukan bapak yang benar. Saya orang berdosa kok, hanya Yesus yang membenarkan saya. Saya nggak bisa ngajar seperti ini. Saya serahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Bapak-Ibu tahu, ketika ibu ini bapaknya ketemu Yesus. Saudara-saudara dengar, otomatis terimpartasi kan... ...kepada anak-anaknya karena kehidupan Kristus nyata dalam kehidupan orang tuanya... Anak-anaknya melihat Yesus nyata dalam kehidupan papa-mamanya. Anak-anaknya juga undang Yesus masuk ke hatinya dengan... Otomatis dia berhenti main game. Capek nggak berusaha? Capek kan? Gak usah. Kita ranting kok. Cukup aja nempel. Mempercayai Tuhan sepenuhnya aja. Tuhan ini anakmu. Ini kepunyaanmu. Uruslah. Bukan saudara lepas tangan, enggak. Saudara lakukan bagian, saudara. Tapi jangan ngotot. Jangan mau berusaha. Ranting mau berusaha turun. Nyedok sendiri, enggak bisa. Dia berusaha turun sendiri, lepas dari pokoknya, mati. Kering. Nempel aja sama pokoknya. Nempel aja sama Yesus. Saudara pasti akan dapat kehidupan dari Tuhan. Karena Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Jelas Bapak Ibu sini, Yohanes 14 ayat 6 Kita baca bersama-sama Ayat ini Yohanes 14 ayat yang ke-6 Dengan suara yang keras Kata Yesus kepadanya Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang Kepada Bapak kalau tidak melalui Aku Bapak Ibu percaya firman Tuhan ini Yakin penuh firman Tuhan ini minggu, minggu yang lalu kita belajar tentang Sang Amin. Amin itu artinya yang sesungguhnya. Amin itu artinya biarlah itu yang terjadi. Saudara kalau mengambinkan ayat ini Yohanes 14:6 ini bahwa Tuhan berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup berarti di luar Tuhan ada kebenaran enggak? Tidak ada termasuk dalam diri manusia. Dalam diri saya enggak ada kebenaran. Karena orang Kristen itu, ke itu adalah orang yang mati, yang dibangkitkan oleh Tuhan. Itulah kita. Kita ini nggak ada apa-apanya lagi. Kalau Tuhan nggak mati, gak bangkitin kita, nggak bisa. Apa yang mau kita banggakan? Tapi seringkali kita menyalahgunakan kasih karunia. Contohnya gini. Hari-hari ini kan kita lagi, mungkin lagi denger... Di, dari atas mimba, dari pemimpin-pemimpin berkata, apa-apa tanya Tuhan, tanya Tuhan, tanya Tuhan, tanya Tuhan. Benar nggak? Benar. Tapi hati-hati kita jangan salah menggunakan, karena Tuhan berkata apa? Jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Contohnya gini, pulang ibadah ini, lalu sang suami ajak kita makan. Mah mau makan apa? Nanti tanya Tuhan. Atau sebelum ini, mau keluar enggak? Nanti tanya Tuhan. Padahal sebentar lagi mau keluar loh, nanti tanya Tuhan. Padahal hati-hati, kelihatannya benar, tetapi itu kemunafikan sebenarnya. Sebenarnya di hati kita, kita enggak mau keluar. Bisa nanggap, Kita males. Cuman kita mengatasnamakan Tuhan, tanya Tuhan. Ini orang munafik. Tuhan tahu isi hati kita waktu kita ngomong tanya Tuhan. Sebenarnya kita juga enggak tanya Tuhan kok. Betul? Saudara tanya Tuhan, enggak. Teman kita, misalnya hari Sabtu teman kita aja, besok ibadah ya, nanti saya tanya Tuhan dulu. Ibadah tanya Tuhan. Hah? Tanya Tuhan ya. Padahal kita males. Kita juga enggak tanya Tuhan, Tuhan saya mau ibadah enggak besok, kita enggak tanya kok. Ada hal-hal yang harus kita tidak tanyakan sama Tuhan, kita tanyakan Tuhan. Tapi ada hal-hal yang harusnya kita tanyakan sama Tuhan, kita tidak tanyakan sama Tuhan. Tadi Antan kasih ilustrasi bagus. Saya ngobrol-ngobrol dengan dia. Bener Pak, yang Bapak ngomongin. Dia jual emas. Nih, satu gramnya, modalnya. Ini ini ini, ini contoh aja ya, jangan. Ton, lu jual mahal banget sama saya. Jangan ya, saya kan nggak tahu berapa gitu. Nih modalnya. 100 ribu. Nah, anak buah kamu udah tahu kan? Lalu anak buahnya ada orang nawar 80.000 ribu. 100.000 ribu. Ada orang nawar 80.000 ribu. Anak buahnya masih tanya dia, pertanyaan saya, perlu nanya gak? Hah? Perlu dipecat. Kita seperti itu. Ada hal-halnya kita harus tanya Tuhan. Tapi kita nggak tanya. Kita eksekusi dulu, udah mentak perlu tanya Tuhan. Tapi ada hal-halnya kita nggak usah tanya Tuhan. Bangun tidur. Tuhan terima kasih aja. Gue cukup begitu kan? Tapi kita sok rohani tanya Tuhan. Kita terbalik-balik semua. Karena apa? Kita belum menghidupi kebenatan dalam hidup kita. Tapi kita asal ngomong. Mendingan diem. Saya nggak harus berkata. Saya tanya Tuhan dulu. Enggak. Saya nggak ngomong begitu pun saya akan tanya Tuhan. Karena apa? Karena cinta. Makanya kami mau mengajak bapak ibu bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada kata paksaan, tidak ada kata keharusan. Semuanya dasarnya cinta, dasarnya kasih. Tergantung dari responmu aja. Yang enggak berespon ya udah nggak apa-apa. Wah dia enggak rohani? Enggak juga. Biarin aja. Kalau hal ngurus-ngurus hal-hal lahir ya bapak ibu, wah. udah capek udah lelah lihat orang ini begini kok kenapa sih dipakai baju begitu Loh ngurus pakai baju begitu dan, saya nggak saya nggak nanya dia oh, jangan-jangan dia cuma punya baju itu kok cuma karena saya lihat dia dipakai baju itu saya kesel Loh, ngapain dan di hati-hati kita jangan terjebak jangan asal ngomong tanya Tuhan tanya Tuhan Sebenarnya kita tidak tanya Tuhan sama sekali, hanya pembenaran diri kita ingin menutup kemalasan kita. Kita pakai nama Tuhan itu pembenaran diri sendiri. Itu saudara orang munafik. Yang dia ngomong nggak sesuai dengan apa yang di hatinya. Saudara bisa bohongin orang lain, Tuhan nggak bisa. Tuhan mau kita polos seperti anak kecil. Mau pergi nggak? Nggak mau, nggak mau. udah. Ajak makan lo nggak mau? Nggak mau. Ya udah. Itu anak kecil. Kita yang suka ngerayu kan. Oh, ini makanannya enak. Oh, belum ada di dunia. Belum ada di dunia udah ada makanannya. Belum pernah kamu makan. Oh, kita rayuin. Nggak, anak kecil tuh dia mau polos kan. Enggak, enggak mau. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Berarti tidak ada kebenaran di luar Yesus. Kalau saudara mendengar seseorang berkata. Ini kebenaran. Ini yang paling benar. Orang yang berkata ini paling benar, berarti tersirat di dalamnya, yang di luar itu salah. Benar dong? Saya yang paling benar. Nggak ada yang benar. Tadi pagi saya kasih contoh, misalnya pergi suami istri. Sekarang kan enak kan, tinggal buka map, mau kemana gitu. Lalu udah mau mendekati ini, Mapnya ngarain belok kanan. Yang pegang kan istri map. Suami yang nyetir. Atau terbalik ya? Enggak pak, saya nyetir pak. suaminya yang pegang map. Oh itu suami lagi capek, tolonglah dia. Tapi kan biasa suami yang nyetir gitu kan. Isi pegang map. Suaminya bilang ini, enggak. Saya biasa dari dulu jalannya kiri. Mapnya bilang kanan pak. Kiri, kanan, kiri. Kiri kanannya kita berantem. Kenapa berantem? Karena masing-masing punya pembenaran diri sendiri. Yang satu berdasarkan pengalamannya, kalau lewat situ selalu kiri. Yang satu berdasarkan map-nya. Dia tanya, bilang kanan. Siapa yang benar? Enggak ada yang benar. Tapi kita bela kan? Lalu gini, benar. Waktu belok kanan, ikut map benar. Karena belok kiri enggak boleh lagi. Sudah satu arah. Dulu bisa. Tahun lalu kita lewat bisa karena masih dua arah. Sekarang sudah satu arah. Enggak boleh masuk. Ada perubahan. Kalau Malcolm update kan. Lalu istrinya benar kan. Tiba kan. Lalu langsung dengan kayak gini. Benar kan. <tuk> <tuk> Gue udah bilang. lu sih gak nurut. Pengalaman, pengalaman. Makan tuh pengalaman. Eh istri begini juga nggak benar. <tuk> Ayo. Ini nggak benar juga. Karena nggak ada yang benar. Yang benar cuman Yesus. Jadi caranya gimana? Diam aja. Nih, belakangan udah bener sampai itu Udah bener aja, jangan tuding suamimu. Bener kan? Kita begitu enggak? Kenapa kita begitu? Karena hidup kita tidak didrive oleh kebenaran itu sendiri. Hidup kita didrive oleh kebenaran diri sendiri. Itu yang bahaya. Tuhan bilang gini, sama Adam. Hawanya belum ada. Adam, semua pohon dalam taman ini, Boleh kamu apa? Makan. Gratis? Hah? Cashback? <laughs> Pakai OVO. Pakai dana. <laughs> Cashback 100%. pada maksimal 5.000 rupiah. Tapi kita sudah tergiur dengan 100%-nya. 100% men. Kita nggak mau beli jadi beli. <laughs> Karena 100%-nya. Enggak kan? Free kan? Tapi Tuhan bilang ini. Satu pohon dalam taman jangan kamu makan. Kalau kamu makan... Pasti Oke okay, ini perintah Tuhan Pasti mati Lalu kejadian tiga Setan yang figuratifnya ular Kenapa saya harus bilang ini Kita harus ngerti Bukan ular beneran Ular beneran bisa ngomong Hawa Stres nanti kita ketemu ular Setan gue injek loh Ke taman safari liat, 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 Ini setan nih Dalam nama Yesus. Waduh, konsennya tangkap Saudara. Jangan nyasar ya, ini figuratif namanya Saudara. Tahu ya figuratif melambangkan aja. Lalu ular ular nih iblis memfiguratif sebagai ular ngomong sama Hawa. Ya, semua pohon dalam taman memang tidak kamu boleh makan. Makan aja itu. Kamu makan sekali-kali kamu nggak mati, betul? Iya, dia makan. Coba Saudara lihat faktanya. Faktanya Tuhan yang menang apa setan yang menang? <tuh-tuh>. Tuhan bilang ini kamu makan pasti mati. Setan bilang ini kamu makan sekali-kali mati. Faktanya, faktanya. Tuhan yang menang apa setan yang menang? Setan yang menang. Waktu dia makan mati nggak? Setan yang menang kan? Bener nggak nih? Tidak ada kebenaran dalam diri setan. Tidak ada kebenaran dalam diri dunia nih. Semua itu salah. Karena berasal dari buah pengetahuan baik dan jahat. Yang benar hanya tuh. Saudara tertipu gak? Tertipu. Tertipu kan? Lima tambah dua berapa? Tujuh. Faktanya kan? Kalau Tuhan bilang lima ribu? Oh gak bisa dong. Tuhan belajar dari mana matematikanya? Kita kan 5 tambah 2, 7 kan? Punya 5 roti, 2 ikan, cuman buat 7 orang kan? Tuhan bilang enggak. 5 ribu laki-laki, belum hitung perempuan, belum hitung anak-anak. Masih ada sisa lagi. Jelas? Kita ini susah Tuhan intervensi dalam hidup kita, karena kita sudah dikotak dengan hukum. Kita sudah dikotak dengan Taurat. Live aja, coba lihat. Tiga, lima. Empatnya kemana? enggak ada. Dua belas, dua belas A. Tiga belasnya kemana? ada. Angka sial, empat C. Tiga belas, angka sial. Itu dunia, itu adat kita. Dalam Tuhan, semua angka, mantap. Dan gak ada yang baik. Yang baik cuma satu. Yesus. nggak ada angka yang baik Yang baik cuma satu Yesus Saya bisa tangkap ini Kalau kita tangkap ini hidup kita Oh gini ya ikut Tuhan ya Oh ini ya roh dalam diri saya lebih besar ya Waduh dulu saya ketipu dong Dulu saya cuma begitu aja Saya taurat banget Iya Sakit kepala obatnya apa masing-masing Bisa sebut Sudah ada di rumah Sudah ada di rumah kan Iya Oke, itu obat kita. Udah biasa itu, udah dari, dari nenek moyang pak. Wah, sudah berdiri. Kalau orang sudah berdiri sejak, ini nggak sudah diminum sejak. Kita canggih banget loh. Pabriknya aja belum buka kita sudah minum, sudah minum sejak. Tuhan mau ubah nggak bisa. bisa Karena kita sudah punya konsep lama sedemikian rupa. diajarkan oleh manusia 1 tambah 12 satu, kalau Tuhan bilang 1 sampaimbah13 satu, satu, kita bilang salah Tuhan curang ada nggak karena karena di dalam di, di dunia ini nggak ada yang pasti kok di dalam dunia ini tidak ada yang relevan di dalam dunia ini tidak ada yang update semuanya semua saudara bilang handphonenya lagi update nih 6 bulan lagi, tahun depan dia keluar yang baru. Masih update gak nih? Masih relevan gak? Gak lagi kan? Hanya Yesus yang relevan. Dia satu-satunya sumber kebenaran. Gak ada yang lain. Fokus kepada Yesus. Ikutin dia aja, nempel aja sama Yesus. Saudara, waktu saudara baca firman, saudara cuma bilang nih Yesus berbicara saja kepada saya. Bukan supaya saya mengerti, Tapi saya mempercayai setiap firman. Kalau engkau hidup begini, waktu engkau sakit, engkau bilang Yesus engkau Jehovah Rafa, engkau Allah penyembuh. Yes. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan, nggak sembuh pun kau tetap sayang. Itu ikut Tuhan begitu. Engkau sekarang lagi kekurangan ekonomi, lagi di ekonomimu. Engkau dengar satu khotbah berkata Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Yes. Kau percaya itu. tapi tidak terjadi pun dalam hidupmu, kau berkata gini, aku tetap percaya kepada Tuhan. Amin? Wah, indah banget ikut Tuhan begitu. Indah gak? Indah banget. Karena apa? Kita tidak tergantung dengan situasi, kondisi apapun dalam hidup kita, tapi kita tetap fokus kepada Tuhan saja. Asik gak? Asik. Siapapun dan apapun dalam hidup kita yang terjadi, dengar, cuma satu Tuhan tujuannya, Kita ketemu Yesus. Jadi saudara jangan nyalakan orang lain. Jangan nyalakan pasangan saudara. Jangan nyalakan orang tua. Jangan nyalakan siapapun. Saudara orang, lewat orang itu. Tuhan mau saudara ketemu Yesus. Masalah apapun yang saudara hadapi. Jangan pikirkan itu. Cuman Tuhan mau saudara ketemu Yesus. Waktu saudara ketemu Yesus. Selesai nggak masalahnya? Enggak. Tapi responnya beda. Oh cuman masalah-masalahan. Saudara nggak stres ngadapinnya. Karena saudara tahu. Tuhan ia akan memikirkannya buat kita. Amin.
0: Kolose 3 ayat 16. Ayat 16 dan 17. Kalau 3 ayat 16 17 demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
1: Terjemahan sederhana Indonesia-nya, Bapak Ibu, ya kita baca sama-sama. Mari musisi boleh maju ke depan sebagai ayat terakhir. Kolose 3, 16, 17, terjemahan sederhana Indonesia-nya. Baca ya sama-sama. biarlah ajaran tentang Kristus terus memimpin dan bertumbuh dengan subur di dalam hati kita dengar ajaran tentang Kristus kebenaran tentang Kristus terus memimpin mendrive kita memotori kita dialah yang 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 memimpin kehidupan kita apa supaya kita bertumbuh subur di dalam hatimu supaya kalian saling mengajar dan menasehati dengan bijaksana Kenapa kita harus saling menasihati? Karena nggak ada orang yang hebat, nggak ada. Kita nggak ada yang beres, nggak ada. Tapi lah persekutuan kita saling menasihati, kita ini ditolong. Supaya waktu kita ketemu dengan Tuhan, kita tidak merasa takut. Kenapa? Ada Tuhan pakai saudara seiman kita menolong kita. Berikutnya, salah satu cara untuk melakukan hal itu adalah menyanyikan nyanyian yang berdasarkan kitab masmur dan lagu pujian lain. Serta lagu yang diberikan oleh roh Allah Biarlah hatimu selalu dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah Lagu masmur yang diberikan oleh roh Allah Kalau engkau punya kebenaran sejati itu dalam hidupmu Nanti roh Kudus akan kasih lagu buat engkau Engkau ketika lagi ada di internet, kau bisa nyanyi ya Itu roh Kudus yang kasih, lakukan aja Mungkin hanya bersanandung aja Nang nang nikmati aja Karena tuh rokor sedang bekerja. Saudara jangan curiga. Ini lagu dari siapa ya? Lagu dari siapa ya? Jangan. Kita ini sudah terlalu banyak curiganya. Selalu sudah sering dicurangin oleh orang lain. Ya, sehingga ketika Tuhan mau intervensi pun kita curiga. Jangan. Percayalah itu Tuhan yang kasih. Lalu berikutnya, biarlah hatimu selalu, katakan sama-sama, Selalu lalu apa? Dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah. Dan semua yang kita katakan dan lakukan, hendaklah kita perbuat seperti kita mewakili Tuhan Yesus di dunia ini. Jadi kalau kita ngomong, kita perbuat otomatis. Kalau kebenaran itu ada dalam hidup kita, waktu kita ngomong, waktu kita perbuat, kita mewakili Tuhan. Karena ada Tuhan kan? Tanpa kita ngomong tanya Tuhan, tanpa kita ngomong Tuhan berkata. Waktu kita ngomong ada Tuhan, Tuhan yang ngomong. Jadi jangan takut. Seseorang dalam kesaksiannya hari beberapa hari ke depan dia akan dipanggil oleh direksinya. Dia stres, dia takut. Lalu teman-teman seperkostuannya meneguhkan, loh kamu kan cuma dipanggil. Iya biasanya. Nah, Nih, biasanya kalau dipanggil direksi itu pasti ada apa-apanya. Oke? Okay. Jadi itu, wah, pasti dipecat lah. Kalau nanti dipecat kerja di mana ya? Nanti uh, istri makan apa ya? Anak makan apa ya? Belum terjadi, udah mikirin. Itulah tipuan Iblis. Harusnya waktu ini mau dipanggil ya udah Dipanggil diriasi, yaudah kan? Ngapain berusaha? Tinggal tanya Tuhan, ya Tuhan nanti ngomongnya apa? Udah. Enak nggak? Enak kan? Enggak usah stres. Tuhan mau kasih kelegaan. Kita ini sudah terlalu banyak stres dengan dunia ini. Dengan hukum-hukum yang membatasi kita. Dengan peraturan demi peraturan. Tapi hari ini kita tangkap kebenaran satu-satunya. Hanyalah Yesus. Tidak ada manusia yang benar di dunia. Tidak ada. Satupun tidak ada. Tidak ada sama sekali. Hanya Yesus. Kalau hanya dia... Kita hanya fokus kepada kebenaran yang Yesus berikan buat kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.